0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefant, Tiger Co., der Podcast, eine neue Folge heute, endlich auch mal wieder aus dem Freien. Und natürlich, ich hoffe für jeden war das der Weg hierher zu finden in der ARD Audiothek. Wer dort sein Ohr hineinhängt, an dem bleiben viele interessante Podcasts hängen wie Ameisen an der klebrigen Zunge eines Ameisenbärs. Ich gebe zu, das ist nicht mein schönster Vergleich, aber er ist wahnsinnig nützlich als Überleitung für unser heutiges Thema. Denn der Ameisenbär, das ist das besondere Tier, das wir heute ein bisschen beleuchten wollen. Und einer der besten Freunde des Ameisenbärs ist heute hier bei mir zu Gast. Florian Ludwig, sei herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen auch da draußen. <lacht>
0: Florian, der Ameisenbär, wir haben den ja damals auch, als ich dich äh, konkret schon selbst im Podcast hatte, ja auch schon mal besprochen. Aber es äh, gibt ja immer wieder eine neue Entwicklung und den Ameisenbär, das ist schon ein besonderes Tier. Also zuletzt war gerade das Okapi, was für mich auch nach wie vor immer noch ein Naturwunder ist. Aber der Ameisenbär ist es ja auch so ein ganz spezielles Geschöpf. Ich weiß, ihr mögt das nicht gern, aber kannst du auf deiner persönlichen Rangliste der exotischen Lieblingstiere mal irgendwie so verorten?
1: Also ja, ist er auf jeden Fall. Also für uns Pfleger ist es tatsächlich immer sehr lustig, weil wir sehr, sehr viel Geduld gerade aufbringen müssen momentan, um die halt mal wach zu kriegen, weil die halt eben vom Wesen her schon mal sehr speziell sind. Es ist jetzt keins von den Tieren wie jetzt Guanaco oder auch Wasserschwein, wenn wir die jetzt rauslassen wollen, die immer sagen, oh, okay, zack, Schieber geht auf und ja, ja. Wasser, da bin ich. Man lässt sich bitten, also wirklich ganz gemächlich. Also man muss dann erstmal das, das Tier wecken, ehe dann sich mal überlegt wird, sich vielleicht mal aufzuraffen. Im ehesten Fall ist es eher so, dass ich noch nochmal auf links drehen und liegen bleiben, wie es wahrscheinlich viele andere Leute auch gerne morgens machen würden. Ja. Die lassen sich wirklich sehr bitten. Aber so vom Umgang her, muss ich sagen, sind es schon sehr skurrile Tiere. So, so ein bisschen einerseits die Ruhe weg haben, aber auch trotzdem, auch wenn sie im einen Moment ruhig sind, können die trotzdem ganz schnell
0: sehr aufbrausend sein, also sehr schnell sehr wechselhaft sein von der Stimmung her. Das Langschläferprinzip, ist das jetzt äh, durch die Zoohaltungsbedingungen, weil sie jetzt zum Beispiel eben Ameisen nicht suchen müssen oder sind das generell so... Das ist tatsächlich generell so. Also meine Klarheit in Zoo ist es natürlich noch mal ein bisschen
1: extremer als in der freien Natur, weil ich sag mal so im Zoo, da müssen sie wirklich nicht lange suchen. Klar kriegt man kriegt sie eine Beschäftigung in Form von Morschem Holz und so weiter. Ja. Das Futter müssen sie klar müssen sie auch auflecken, aber das ist natürlich jetzt nicht so ein Aufwand wie in der freien Natur, wo sie wirklich dann über mehrere Stunden auch mal beschäftigt sind und wirklich dann in Ruhe einen Termitenbau aufreißen, dann da ein bisschen dran fressen. Und ich meine effektiv bleiben die maximal 40 Sekunden eine Minute, wenn es hochkommt pro Termitenhaufen und dann gehen die weiter, weil ja die Ameisen bzw. Termiten sich ja dann verteidigen. Das findet der Ameisenbär auch unangenehm und geht dann weiter, weil die ja irgendwann auch irgendwie Nasen, Ohren und sowas irgendwann alles dann da versuchen reinzubeißen. Ja, und vom Prinzip her ist es auch so, dass selbst wenn sie dann irgendwann, irgendwann satt sind, was auch lange dauern kann, weil es sind so im Schnitt 35.000 äh, Ameisen oder Termiten, was sie fressen müssen, um erstmal satt zu werden, ist das preis leistungsverhältnis halt eben nicht wirklich äh, effektiv. Das heißt, sie haben einen enorm hohen Aufwand für ein relativ geringes Ergebnis. Ja. Und das heißt also, um satt zu werden, müssen sie viel machen. Und den restlichen Tag, was jetzt nicht gerade mit Revierabstecken äh, gemacht wird, wird mit Schlafen verbracht. Weil einfach die Energie in gewisser Weise irgendwo dann eingespart werden muss. Und das machen die halt in Zoos natürlich trotzdem. Dass sie, wenn sie nicht gerade was machen müssen, dann legen sie sich hin und schlafen.
0: und Ist ja auch ja. eh der angenehmste Teil des Tages. Richtig, genau. Du hast schon viele Dinge angesprochen, die ich auf jeden Fall auch noch mit aufgreifen werde. Aber trotzdem komme ich noch mal zum Hauptteil. Ja. Auch dieses, dieser vermeintliche Bär ist kein Bär, oder? Nee, es ist kein Bär. Also Das Einzige, was er mit einem Bär gemeinsam hat, ist, dass es
1: beides Säugetiere sind. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass der große Ameisenbär mit Faultieren, so den
0: Nebengelenktieren gehört. Also die, mit Faultieren verwandt? Genau. Na, da passt in, doch das Schläfrige irgendwie in gewisser rein. Gewisserweise
1: schon, genau. Äh, wobei Faultiere ja noch mal ein bisschen extremer sind, da ist der Stoffwechsel ja noch, noch mal um einiges runtergefahren. Ja. Aber es sind tatsächlich keine Bären im eigentlichen Sinne, also sie wurden auch früher zu den, oder wurden auch zu den Zahnarmen gezählt, äh, was in gewisser Weise auch stimmt, weil sie haben ja keine Zähne mehr, also nicht einen Zahn mehr, das ist, das ist wirklich nur langgezogener Schädel, die 50 cm lange Zunge oder bis 60 cm lange und wirklich die Zähne wären einfach nur im Weg, weil die brauchen sie auch nicht mehr. Weil normalerweise ist ja so, wenn die Ameisen oder Termiten fressen, das wird aufgeschlabbert und wird sofort abgeschluckt und geht in den Magen. Und den Rest erledigt dann der Magen. Und wehrt sich die Ameise da unten nicht weiter? Äh, sie kann es natürlich versuchen, irgendwie. Aber ich sag mal so, der Speichel ist ja extrem klebrig. Das heißt, die hat auch keine Möglichkeit, da irgendwo sich irgendwo festzuhalten oder reinzufangen. Genau, die ist dann einfach drin und ist dann weg. Und der Ameisenbär hat ja einen sehr starken Muskelmagen. Das heißt, es ist nämlich nicht wie bei uns Menschen, dass wir halt eben viel mit Magensäure eben verdauen, sondern es ist halt eben, dass sie viel mehr durch
0: Muskelkontraktionen... Die werden geknetet sozusagen. In,
1: in gewisser Weise schon. Also klar, Magensäure haben sie auch, ja. aber es ist halt
0: nicht so extremiert, sage ich mal, bei uns oder wie bei Primaten. Kriegt ihr denn diese lange Zunge auch mal zu sehen? Ja. Also, also die 50 cm sind jetzt nicht nur Theorie. Das es sind fünf, also eigentlich 60 cm,
1: das ist es wirklich. Also wir sehen sie mindestens ein bis zweimal am Tag, sehen wir sie definitiv. <lacht> Weil gerade, wenn wir sie morgens zum Beispiel wecken, die Ameisenbären, ist meistens so das erste Ritual, was sie halt machen, bevor sie sich vielleicht entscheiden aufzustehen, ja, ja. Dass es, ob es wirklich wirkliches Gähnen ist, wissen wir nicht so ganz, aber es wird einmal die Zunge, einmal komplett durch den relativ kleinen Mund, einmal komplett ausgefahren und dann wieder rein. Also ob das jetzt wirklich Gähnen ist, ist schwer zu sagen, also wir vermuten es einfach mal. Oder es ist einfach so, dass die Zunge einmal so morgens so einmal, einmal rein, raus, einfach, dass der...
0: Wie dass diese man, Karnevalsschlange, wo man reinpustet, die vorne sich so ausrollt und wieder zurückgeht.
1: Ähnlich, nur nicht, nur nicht, dass die Zunge aufgewickelt wird. Also sie wird halt wirklich einmal komplett rausgestreckt und wieder rein. Und die hängt halt, halt wirklich wie so, ein, ja, wie so ein langer Bindfaden, hängt die halt wirklich raus. Also jetzt nicht, dass die wie bei so einer Karnevalsschlange so richtig starr rausgeht, sondern die hängt halt wirklich wie so eine lange Schnur halt wirklich raus. Und wird dann auch wieder reingezogen und man kann das auch, mhm. äh, wenn die fressen, kann man auch sehen, dass unten am Kehlkopf sieht man halt richtig auch wieder dieser gesamte Zungenmuskel wirklich dort arbeitet. Also die Zunge muss ja auch irgendwo hin. Dann die endet also irgendwo hier unten am Kehlkopf. Ja, also nicht schon, wie bei dass uns. Die so
0: rausgelassen wird, da muss da irgendwie ein Gummiband sein, sozusagen, was die erstmal so weit rauslässt. Es ist ein extrem starker Muskel, was das
1: angeht. Aber es ist jetzt kein, die ist ja nicht elastisch oder sowas in dem Sinne, es also einfach extrem muskulös, die Zunge. Die kann ja auch quasi wie so ein Lasso fast genug also jetzt nicht, dass sie jetzt hier was mit dem Lasso einfangen, aber wenn jetzt, sage ich mal, Insekten auf dem Boden liegen, dann geht die Zunge wirklich, die flutstahl über den Boden und die angeln sich dann wirklich die Mehlwürmer oder was auch immer wir an Insekten mal geben, angeln die sich ganz schnell, wie so ein Lasso sieht das wirklich fast aus, angeln die sich das ganz schnell ein und dadurch, dass die Zunge extrem klebrig ist, also sehr klebrig gespeichert, bleibt alles sofort dran kleben und wird abgeschluckt.
0: Also nicht mit dem Kopf so hin und her nee, gehen und die Zunge nee. schlappert das mit, sondern die geht se, der Kopf ist starr und die Zunge genau. sucht sich nicht. und die hier. Zunge,
1: die wandert halt wie... Ein eigenständiges äh, Lebewesen, kann man fast sagen, vor sich hin. Aber wie gesagt, das ist eigentlich das Hauptorgan, was der Ameisenbär braucht. Wenn die Zunge also nicht mehr funktioniert, dann hat er ein großes
0: Problem. Das sieht bestimmt cool aus, wenn die Zunge dann so vor sich hin krabbelt, während der Kopf ja. darauf wartet, dass ja, genau. die Ameis das Futter reinkommt. Ja.
1: also wie gesagt, also gerade wenn wir die jetzt auch täglich füttern, wenn die ihren Napf dort haben oder sei es auch nur mal mit Ästen oder irgendwie, so also Morsches Holz haben, der Kopf, der ist wirklich komplett fest und die Zunge, die geht wie so ein... Ja, wie so eine Schlange geht die links, rechts, oben, unten, geht die da völlig selbstständig lang. Die Klebrigkeit, hast du die auch schon mal gespürt? Ja, das merken wir auch. Also gerade, wenn wir zum Beispiel Insekten aus der Hand geben. Also die müssen nur einmal mit der Zunge gehen kommen und der, das ist extrem klebrig. Das Blätter ist wirklich richtig sehr schlotzig, um es mal so zu sagen. Ja, ja. Und wir merken es auch jeden Tag, wenn wir die Näpfe sauber machen. Ich meine, das Futter an sich, das ist ja eigentlich ein ja, halt normaler Nahrungsbrei, den man eigentlich so an sich ganz gut wieder abkriegen würde. Aber in, in Kombination mit dem Speichel ist das Futter halt wirklich fast wie Beton am nächsten Morgen angekrustet. Also die paar Reste, die noch drin sind, das wird wie, gefühlt wie
0: Zement irgendwie nochmal, hat man das Gefühl. Ähm, aber ihr, also euch gegenüber wird die jetzt sonst nicht eingesetzt. Also es ist jetzt keine, sagen wir mal, vermeintliche Verteidigung, die Zunge.
1: Nö, Verteidigung nicht, aber wenn jetzt, sage ich mal, wir den mal so die Hand einfach nur so hinhalten, dann wird auf jeden Fall dran geschnuppert. Mit der Zunge lutschen die auch manchmal so an der Hand dran rum. Keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine tolle Seife an den Händen hatten oder was auch immer die Ameisenblende gerade toll finden, dann wird die Hand manchmal abgeleckt, ähm, manchmal wird auch so ein halber Finger mit eingesaugt, das passiert auch schon mal. Wie reagierst du da?
0: Ja, Ersch erschrockenes zu nee, oder? Nee. nee,
1: eigentlich gar nicht, mein, man weiß es ja, das ist alles ein bisschen schlotzig und schleimig und man sagt sich, ja okay, mach dein Ding, Hände kann man ja waschen. Muss man halt ein bisschen gründlicher machen, weil das halt eben nicht so einfach Wollt,
0: abgeht. Wollte ich gerade
1: fragen. Genau, es ist nicht so einfach, also man muss das schon ein bisschen gründlicher dann waschen, dass es wirklich abgeht. Weil selbst wenn man es wenn nicht gründlich macht, merkt man, dass es dann doch ein bisschen schwierig an den Händen bleibt.
0: Nun ist dieses Tier ja nur auf Ameisen oder Termiten fixiert. Ja. Und muss ich mal grundsätzlich fragen, wie gut du dich mit Michael Ernst verträgst. Weil wir hatten gerade vor zwei Podcasts <lacht> seine unglaubliche Bewunderung für Ameisen. Dieses tolle, staatenbildende Insekt, was das nicht alles kann. Und du andererseits äh, pflegst mit Liebe ein Tier, für das Ameisen einfach nur Nahrungsgrundlage sind oder sowas. Hast du aber trotzdem auch ein gutes Gefühl für Ameisen?
1: Ja, ich bin tatsächlich, also wo ich jünger war... <lacht> Na, noch Ja, ja <lacht> da hatte ich tatsächlich mal ein sehr, sehr großes Interesse an Ameisen, war sogar so verrückt, dass ich selber privat, also das keine Ahnung, wie alt war ich da, 12, 13 ja. oder so, da wollte ich halt wirklich zum Teil durch Kinofilme, die damals in der 90er, durch große, Anima, Krabbeln. große Krabbeln oder Ernst, da bin ich damals als Kind sehr großer Fan von gewesen und da war dann so dieses Interesse für Ameisen auch sehr groß entfacht worden und da wollte ich auch privat immer gerne Ameisen in der Wohnung haben. Oh. wusste aber selber gar nicht, wie das geht. Ich meine, heutzutage kann man das ja wirklich sehr fachmännisch machen. Wusste aber als Kind damals auch nicht. Aber ich habe damals sehr großes Interesse an Ameisen gehabt und finde die auch bis heute extrem faszinierend, was
0: es angeht. Und trotzdem bist du beim Ameisenbär gelandet, das ist ja auch irgendwie Ja, na, ich sag mal das so, das hängt ja trotzdem alles irgendwie zusammen. Und ich sag ja, mal so, ja. der
1: Ameisenbär ist ja jetzt keiner, der jetzt äh, die Ameisen jetzt wirklich bis aufs Blut ausrottet. Der ist ja wirklich nur relativ kurz an jedem Ameisen- oder Termitenbau. Das heißt, der frisst ja hier und da mal nur so einen kleinen Costa weil der macht ja seine Nahrungsgrundlage. Zerstört er ja nicht. Der frisst ja hier und mal ein bisschen. Das Volk an sich, das bleibt ja bestehen.
0: Das, das hört man ja letzten Endes oft von Tieren, dass die die Grundlage nicht zerstören. Aber du hast schon gesagt, dass die sich auch wehren. Genau. Also, also er würde schon, wenn er könnte, weil es sicherlich einfacher ist, auch so einen Ameisenbau zerstören können. Aber die, sie haben eine Möglichkeit, sich dagegen durchzusetzen.
1: Also ob der es wirklich mutwillig machen würde, glaube ich eher weniger. Aber klar, ich denke mal, es ist auch vorrangig einfach, weil die Ameisen sich halt wirklich wehren. Weil immer die beißen, schießen zum Teil mit Ameisensäure oder auch die Termiten, die können halt auch enorm beißen. Aber ich sage mal so, so ein Termitenbau oder Ameisenbau, der geht ja einige Meter noch in die Tiefe. Also da müsste der Ameisenbär schon sehr, sehr tief buddeln, um ja. das wirklich bis zum Ende zu erledigen. Also der müsste ja wirklich bis zur Königin vordringen und das müsste er wirklich dann erstmal hinkriegen, weil die Königin ist ja wirklich dann wirklich ganz weit unten drin und die ist ja gut geschützt und da kommt er ja gar nicht ran Das heißt, er frisst ja vorrangig dann eigentlich wirklich nur die Arbeiter oder Soldaten dann.
0: Also das Vorhandensein eines Ameisenbärs ist nicht das Ende der Ameisenkultur dort sozusagen. Nein, es ist, nein. Die, die passen schon einfach auch zusammen.
1: Richtig, es ist also quasi auch so ein bisschen Regulierung fürs Volk, ja. vielleicht auch ein bisschen... Also wie gesagt, also wenn der da seine paar hundert Ameisen pro Volk da mal wegnimmt, das ist eigentlich gefühlt, das, das fällt nicht ins Gewicht. Aber davon kann der doch nicht satt werden, oder? Das macht die Masse halt aus. Also wie gesagt, 35 Ameisen oder Termiten am Tag muss er fressen. Und 35.000, und das dauert. Ach, 35,
0: 35, ah, 35.000, ja, Entschuldigung.
1: Nicht 35.000. 35
0: ist der höchste Vorspeise. Und wie gesagt,
1: wenn er jetzt wo pro Ameisenhaufen vielleicht seine paar hundert nur aufnimmt, dann ist er halt schon eine ganze mhm. Weile beschäftigt. Er muss ja erstmal gerade so einen Termiten aufreißen, dann da was fressen. Das dauert halt schon eine ganze Weile, um dann erstmal satt zu werden.
0: Äh, ich komme nochmal auf die Zunge zurück. Wenn du sagst Gähnen, man kann sich nicht vorstellen, dass dieser riesige, wie beim Krokodil, dieses riesige Maul dort aufklappt. Nee. Nein, nee.
1: Nee, also der, wir haben ja diesen extrem langgezogenen Schädel und es ist halt wirklich nur an der Spitze ist halt so eine ganz kleine Öffnung, wo jetzt so maximal jetzt so, so ein Zeigefinger oder so ein Daumen von uns reinpasst von der Öffnung und die Zunge ist auch minimal dünner als so ein Zeigefinger, also an der Wurzel, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur eine ganz kleine Öffnung vorne und wie gesagt, mehr... Platz, als dass die Zunge da rauskommt, ist da auch wirklich nicht groß. Die
0: Zunge passt gerade so durch und mehr ist da auch nicht. Hast du einen Ameisenbär schon mal richtig in Aktion gesehen? Äh also jetzt am Ameisen- oder Termitenhügel? Nee, zumindest hier im Zoo habe ich es noch nicht gesehen. Gut freie Natur auch noch nicht. Also das wollte äh, ich mir jetzt. Nee, also weder,
1: weder noch. Also ja, so richtig ja. in Aktion nicht. Also aber. Ich kann es mir schon vorstellen, dass also ich weiß, es muss eine ordentliche Kraft hinter sein, weil so ein Termitenbau, der ist ja, kann ja stellenweise betonhart sein und wie gesagt, die Krallen sind ja auch nicht ganz ohne. Also das erstmal aufkriegen, ja, da sind Kräfte hinter, das, das kann man sich, glaube ich, nicht so ganz ansatzweise vorstellen.
0: Musstest du die schon mal spüren? Also die, die Krallen, beziehungsweise. Also
1: ich selber nicht. Wir haben schon mehrfach gesehen, wie sie halt reagieren, wenn sie halt eben nicht mehr ganz so nett sind. Ja. Bestes Beispiel hatten wir jetzt, wo wir auch Gory und Baldana letztes Jahr das erste Mal wieder zusammengelassen haben, also zur Verpaarung. Das war jetzt also nicht sofort freudiges Wiedersehen, sondern es war erst einmal auch so ein bisschen Überforderung von beiden Seiten. Das heißt, sie haben beide sich natürlich auch erstmal ein bisschen groß gemacht, haben sich auch ein bisschen angebrüllt, um erstmal so ein bisschen wieder auszutesten. Okay, wen habe ich da jetzt wieder vor mir? Ich meine, sie haben sich ja auch lange nicht gesehen. Das war 2019 das letzte Mal. Aber schon erkannt oder nein? Erkennen tun sie sich auf jeden Fall, weil die riechen sich ja auch trotzdem. Aber dass sie jetzt mal wirklich so ohne Barriere mal wieder zusammen waren, das ist ja doch schon eine ganze Weile her gewesen. Und meine, klar, es ist erstmal auch so ein bisschen Unsicherheit bei beiden. Gory habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, zum Beispiel in einer etwas kälteren Jahreszeit, also gerade im Herbst, wenn er wirklich so gar keine Lust hat rauszugehen, dann wird er auch manchmal schon ein bisschen stinkig, wenn er wirklich nicht raus will, dann fängt er wirklich an rumzubrummen oder brüllen. Fängt dann auch an, mit einem, mit einem Krallen mal so andeutungsweise irgendwie so ein bisschen zu hauen. Stellt einen Kamm auf, aber so richtig extrem, dass es so auf zwei Beine ist und dann wirklich so brüllend hinter ihm her ist, so in dem Sinne nicht. Ähm, da aber das, das kann passieren, ja? Das kann passieren, wenn, wenn man halt die Grenzen definitiv alle überschreitet und einfach so die ganzen Warnzeichen nicht ernst nimmt. Dann kann es wirklich passieren, dass er dir wirklich auf zwei Beinen schreit und mit Armfuchteln hinterher rennt. Also wirklich so brüllend und auch so... Echt? Ja, ja, das machen die. Okay. Das ist, also sollte man wirklich, also möchte ich auch nicht haben. Nee. Also bei wem ich das wirklich mal erlebt habe, war bei Badana beim letzten Jungtier und auch beim jetzigen Jungtier. Es war die ersten Tage oder in der ersten Woche passiert. Das Jungtier war vom Rücken gefallen und hat halt am Anfang, haben die noch nicht so viel Kraft, sich wirklich permanent festzuhalten, weil es einfach wirklich auch anstrengend ist. Und das Kleine hat halt geschrien und Bardana war halt eben auch extrem aufgeregt. Das heißt, sie hat natürlich auch gebrüllt und es ist halt eben, ich sag's jetzt wirklich mal, es ist als wenn man Jurassic
0: Park, ein T-Rex hört. Diese, Vol so, diese Folge Elefant, Tiger und Co. habe ich gesehen, wo er das vom Handy abgespielt richtig, hat. Richtig, so. genau. Das war ja, also glaubt man nicht, dass das dort aufgenommen wurde, ja? Ja, also es ist wirklich für
1: alle Zuschauer, es ist wirklich kein Fake, das ist wirklich ein wie halt brüllt und so klingen die dann auch, wenn die halt wirklich einen Menschen oder wen auch immer aus dem Revier vertreiben wollen äh, oder wenn die uns generell in die Schranken weisen wollen. Und das ist auch der Moment, wo wir dann selber als Pfleger auch sagen, okay, jetzt möchte man definitiv nicht im Stall sein, weil sich das ganz schnell auf den Pfleger projizieren kann. Also bei so Momenten ist man dann schon sehr vorsichtig. Also wir sind nach wie vor bei Badana auch immer noch ein bisschen vorsichtig. Solange das Kind nicht auf dem Rücken sitzt, ist man so, immer so ein bisschen... Innerhalb Achtstellung, also immer schön die Tür, sich immer offen halten, dass man schnell zur Not raus kann, falls sie dann doch mal schnell umschwenkt von der Stimmung her.
0: Badana, du hast ja schon angesprochen, hat gerade ein Jungtier. Das ja. sah die Fotos und die Bilder sehen alle immer sehr gut und harmonisch aus. Funktioniert das gut zwischen den beiden? Ja, also ich meine, die Tochter
1: hat ja keine Wahl. Die sitzt auf dem Rücken und muss
0: dann dahin, wo Mama hinläuft. Kann sich gut festhalten, aber ja. Das ja, ist ja,
1: mittlerweile. Ich meine, sie ist ja jetzt mittlerweile ein gutes Vierteljahr alt, also ist am 10. Februar dieses Jahr geboren. Und mittlerweile läuft das wirklich einwandfrei. Das Einzige, was man halt nur merkt, Badana braucht momentan sehr, sehr lange, um aufzustehen, weil er sich die Kleine dann hinten auf dem Rücken positioniert hat, Er sie dann mal sagt, ach, ich steige jetzt doch mal rauf. Man merkt, Badana will schon mal längst gehen, aber solange die Kleine nicht auf dem Rücken sitzt, äh, geht sie halt noch nicht. Und das ist, ist sie da geduldig auch, ja? was heißt geduldig?
0: Badana Oder kommt da die Dinosaurier dann schon? Nee, also sie ist
1: dann schon geduldig, aber Badana, die ist dann einfach so knallhart und sitzt das aus und bleibt im schlimmsten Fall einfach liegen und wenn wir als Pfleger da nicht sie generell penetrieren, würden wir sagen, komm, jetzt steh mal auf irgendwie, dann würde Badana wahrscheinlich äh, die nächsten Wochen permanent jeden Tag einfach nur drin bleiben und man musste manchmal auch schon so ein bisschen dazu animieren, komm, jetzt beweg dich ein bisschen, geh raus an die frische Luft, ist schönes Wetter. Sie weiß auch ganz genau, dass sie das einfach ein bisschen austesten kann, einfach ein bisschen liegen bleiben und einfach mal testen, wie lange sie das mit uns machen kann, dieses Spielchen.
0: Nun ist das Jungtier ja auch schon getauft. Da habt ihr euch ja wirklich was Tolles überlegt. <lacht> ah, Mai. Und seitdem gibt es ja Spekulationen, dass das nächste Kind Senbär heißen wird. Ja, das, das würde ja wahnsinnig gut <lacht> <lacht> Das ist aber jetzt nichts, worauf das jemals hören würde, das Jungtür. Das ist jetzt, nein, 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 nein. Hören überhaupt, also auch Badana und, und Gori, hören die auf ihren Namen? Ähm,
1: also sie reagieren drauf, wenn wir sie ansprechen, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt einen Unterschied mit dem Namen machen. Also wenn ich auch jetzt Badana mit Gori ansprechen würde, ich glaube, die würden keinen Unterschied dort machen. Ja. Aber sie reagieren generell drauf, wenn wir sie ansprechen. Jetzt natürlich noch nicht so, dass sie jetzt sofort, oh zack, Schwanz heben und dann gucken, ja, hier bin ich.
0: Aber sie reagieren auf jeden Fall drauf. Sind die eigentlich mit diesem tierisch langen Schädel geschickt? Weil die Augen sind ja etliche Zentimeter hinter der Nasenspitze sozusagen. <lacht> ähm, da kriegen die das hin? Also stoßen die, stoßen die sich da gerne mal öfters damit? Oder? Wenig
1: tatsächlich. Aber ich sage mal so, der Ameisenbär hat jetzt eh nicht die besten Augen. Also äh, Ohren und Augen sind eher so na, fürs Nötigste gerade so da. Also ja. die kriegen ein bisschen was mit. Augen ist so, vielleicht die können vielleicht gerade so Umrisse ein bisschen was mitkriegen. Aber okay. wirklich gut gucken können sie damit nicht. Also Hauptsinn des Organes tatsächlich wirklich Nase und Zunge dann quasi. Also über den Geruch läuft ganz viel. Wenn wir im Stall zum Beispiel sind und wir merken, dass der Ameisenbär draußen am Schieber langläuft, dann hört man es drin mal richtig schnaufen und schnüffeln. Also die, die, die orientieren sich wirklich über den Geruchssinn. Und so finden die auch Ameisen? und ja. vorrangig, die, vorrangig die, über die Nase läuft Wie riechen denn Ameisen? Fragt man Ameisenbär, gute Frage. Ich haben die haben doch
0: keinen typischen Geruch jetzt? oder?
1: Irgendeinen Geruch muss es ja irgendwie anhaben, den sie ja. irgendwie riechen. Also die riechen, also womit sie die Nahrung ja auch verbinden. Und also auf jeden Fall geht alles über den Geruchssinn Weil wie gesagt, selbst wenn ich den, den Napf irgendwie so zwei Meter direkt hinstelle Ist es dann trotzdem so, dass er eher so über den Boden Erstmal so schnüffelt, okay, wo ist das Futter Jetzt ist ja. es nicht, dass der jetzt irgendwie sieht, aha, okay Da hast du mir den Napf hingestellt und läuft direkt zielstrebig drauf zu, sondern sie gucken erstmal so ein bisschen Sondieren immer den Boden so ein bisschen ab Als jetzt nicht, dass die zielgerichtet direkt drauf
0: zulaufen nur noch nochmal zur Erklärung, Ameisen füttert ihr nicht, weil das, weil das Lebendtiere sind oder das, das darf nicht gemacht werden oder das ist zu aufwendig?
1: Ähm, ne, weil es lebende Tiere sind eigentlich nicht, weil Insekten dürfen lebend verfüttert werden. Das andere ist halt einfach, es ist logistisch einfach nicht möglich. Weil du musst ja die Massen, die wir an Ameisen bräuchten, das Gebäude, was wir allein hier für unsere Ameisenbären hier haben, das bräuchten wir nochmal, um halt eben die ganzen Ameisen massenweise züchten zu können. Und vor allem, du musst es ja auch irgendwie heil zum Ameisenbär bringen, dass sie nicht irgendwo auf halber Strecke abhauen. Ja. Und Termiten wäre ein bisschen schwierig, weil ich sage mal so, das Haus besteht zur Hälfte aus Holz. Ist okay. mit Termiten nicht ganz so günstig. Da wäre das Gebäude
0: auch schon wieder weg. <lacht> ja.
1: Aber es ist einfach aus logistischen Gründen einfach nicht möglich. Also klar wäre es schön, wenn man direkt Ameisen geben könnte. Wir geben äh, ein Ersatzfutter, das nennt sich Granovit. Ist von einem Futtermittelhersteller, die halt wirklich speziell sich auf Ameisenbeerfutter spezialisiert haben, also es kann unter anderem auch für Erdferkel oder Schuppentiere verwendet werden,
0: ja,
1: ja. was von Inhaltsstoffen ähnlich wie Ameisen ist, also es ist dem so ein bisschen nachempfunden. Klar es ist es auch Insektenschrott mit drin, aber es ist zum Teil Geflügel ist mit drin, es ist glaube ich Garnelenschrot mit drin, diverse Mineralzusätze sind noch mit drin und das wird eigentlich nur mit Wasser angerührt und wird dann eigentlich ein erdfarbener Brei vom Prinzip her.
0: Also ihr rührt jeden Tag da was an sozusagen? Genau, mit
1: Wasser, das quillt dann eine halbe Stunde und dann rühren wir es an. Und ansonsten gibt es ergänzungsweise immer zur Beschäftigung oder auch wenn wir die einmal die Woche auf die Waage nehmen, die Ameisenbären, ähm, machen wir das mit Mehlwürmern oder Zophobos, also Zophobos sind ja die großen Schwarzkäferlarven, die gibt es dann als Leckerei. Also das sind dann wirklich die einzigen Insekten, die wir dann wirklich so lebend geben und ansonsten alles, was sie auf den Außenanlagen finden, das wird natürlich dann auch mit aufgeschlabbert. Ich kenne es auch noch aus anderen Zoos, dass die zum Teil auch ähm, tote Mäuse anbieten. Wir haben es auch bei den schon gehabt, dass die äh, tote Ratten auf der Anlage gefunden haben. Also es waren einfach Futterreste vom Mähenwolf. Ja. Äh, dass sie dann entweder dann selber mit der Kralle, die halt aufgeschlitzt haben und dann die Innereien rausgeleckt haben. Also das machen Ameisenbären tatsächlich auch. Also sie sind nicht nur auf Ameisen und Terminen Ich wollte gerade sagen, die
0: sind schon Sondern
1: gehen auch durchaus mal an Aas ran. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen dem Fleisch, Fleischwasser drin, sondern auch einfach weil auch Fliegenmahnen dran sind. Die werden mit aufgeleckt. Klingt zwar alles ein bisschen eklig, aber von Ameisenbär gibt es scheinbar nichts Schöneres. Ja, ja, das ist alles gut. Ähm. Und äh, ansonsten ist es aber auch so, dass äh, absoluter Renner, warum auch immer, Ameisenbären fressen extrem gerne Avocado. Also es ist in vielen Zoos so, dass man Avocado als Leckerei mal geben kann, also wirklich nur in Maßen, weil in größeren Mengen ist sowas halt eben für viele Tierarten giftig. Aber wenn, das, wenn du alle paar Wochen mal eine Avocado im Ameisenbär gibst, dann ist das alles vollkommen in Ordnung.
0: Also ist jetzt doch gar nicht so ein extremer Nahrungsspezialist wie zum Beispiel der Koala, der ja außer Eukalyptus nee, äh, nee, nun nee, gar nichts verdrückt, nee. sondern... Also, also
1: es ist schon so, dass ein Großteil der Ernährung trotz dem Insekten ausmachen, äh, vorrangig Ameisen, Termiten und dann natürlich alles andere, was an kleinen Insekten noch aufgenommen wird und ein kleiner Anteil in der Ernährung, der aber nicht zwingend notwendig ist, den sie nicht unbedingt brauchen, was sie aber trotzdem immer gerne mal mit aufnehmen, sondern halt eben mal Aas, wenn sie es finden oder dann halt eben auch mal eine Frucht oder so. Also das ist aber wirklich so ein geringer Teil, also der
0: Großteil macht schon die Insektennahrung aus. Was beim Ameisenbär ja auch immer auffällt und sehr schön ist, ist dieses, dieses glänzende, besonders gefärbte Fell. Macht ein Ameisenbär Fellpflege? Ja, äh,
1: die Ameisenbären gehen tatsächlich sehr gerne und auch sehr viel baden. Im Hochsommer machen sie es sehr gerne. Also unser Männchen geht sogar auf der Außenanlage sehr gerne in, in diesem Tümpel baden. Das Einzige, was das so ein bisschen Geschmackssache ist, äh, ja. äh, die Ameisenbären, also gerade im Stall, haben das Talent, dass sie das Badebecken auch als Toilette benutzen, was für uns, Pfleger, schon, was ja. für uns als Pfleger natürlich sehr schön ist, weil dann kann man es einfach in den Abfluss jagen, ähm, aber das äh, eklig an der Sache ist, sie gehen erst auf Klo und danach baden sie sich in der Brühe. Das klingt jetzt nicht nach Feldpflege. Nee, aber wie gesagt, ansonsten ist es halt so, äh, dass sie trotz alledem gerne baden. Also draußen in dem Teich, der ist äh, relativ frisch, was das angeht, aber drin das Becken, klar, das wird jeden Tag frisch gemacht. Manchmal ist es auch so, dass die trotzdem erst reingehen und baden. Es ist jetzt nicht immer, dass die permanent im Prinzip erst einen Haufen machen und dann drin baden. Aber was auch sehr niedlich zu beobachten ist, gerade im Hochsommer, wenn wir die jetzt zum Beispiel auch manchmal hier im rückwärtigen Gehege haben, da haben wir auch nochmal ein separates Becken, dass sie auch teilweise wirklich ins Becken richtig komplett abtauchen. Da haben wir auch so ein bisschen die Innenwand aus Spritzbeton, ist also ein bisschen rauer. Dann schubbern die sich da wirklich wie mit einer Rückenbürste den Rücken und putzen ja, sich. Ja. Und dann wird sich auch danach dann manchmal richtig in den Staub geschmissen und dann wirklich im Staub halt ge geschubbert und gesuhlt, einfach auch ein bisschen auch gegen Insekten ein bisschen vorzugehen, weil auch ja klar, Mücken und so weiter können ja auch hier und da mal beim Ameisenbär eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, die gehen ansonsten auch sehr gerne baden. Also in vielen Zoos werden die auch unter lauwarmem Wasser geduscht richtig oder auch wenn man Beregnungen anmacht, sowas finden die toll. Also wie gesagt, die baden sich ansonsten sehr, sehr gerne.
0: Also richtig baden wird jetzt sowieso durchziehen und fast auch Schwimmbewegung oder sich suhlen. Beides. Also die
1: können, die tauchen auch richtig unter. Also euer Becken ist schon ein Stück tief. Ja, auch, oder? das ist auf jeden Fall so tief, dass die richtig untertauchen können. Beziehungsweise, wenn es jetzt nicht so tief ist, dann legen sie sich richtig runter, dass die wirklich komplett auch untertauchen können. Und dann putzen die sich halt richtig mit ihrer, auch sieht immer sehr faszinierend aus, wie die sich mit ihrer monströsen Kralle dann irgendwie immer noch putzen, ohne sich zu verletzen dabei. Das ist schon sehr faszinierend.
0: Und, und guckt dann die Nase wie so ein Periskop dann oben raus? Dass die Nicht unbedingt. <lacht> nee.
1: Die tauchen dann richtig ab und dann wird sich gesuhlt und gewälzt und dann in Ruhe geputzt irgendwie. Ja, und dann ist schön. Spielt ja. die klebrige Zunge eine Rolle bei der Fellpflege? Das wäre ja, glaube ich, kontraproduktiv, oder? Mm, teilweise auch. Okay. Ja, also wir haben es äh, bei Badana und Amei haben wir es jetzt zum Beispiel ein paar Mal beobachtet, dass... Ähm, Du sprichst da,
0: es schön aus, Amei. Ja, so wird es eigentlich auch da, ausgesprochen. Da, da kommt das Amei gar nicht es hat, dazu. Es hat, ist ja. keine ja, ja. Abkürzung von Ameisenbär oder so, sondern ja, es ja, ist wirklich Amei.
1: Es hat eigentlich mit dem Wort okay. nichts zu tun. Ich versuche ab, also bitte. Deswegen, das ich, haben wir ich, auch schon ich, von diversen Kollegen gehört. Ich bitte Ihr habt da keine Idee gehabt, nur Ameisenbär ab. Nein, es heißt Amei, genau genommen. Okay,
0: da gebe ich mir da jetzt auch viel. <lacht> Aber nochmal ein Schönen zurück. Ja. Äh, ja,
1: nee, wir haben es bei Badana und Amei gesehen, dass Badana ihrer Tochter auch mit der Zunge den Schwanz hinten mal sauber leckt oder auch die Krallen putzt, aber auch umgekehrt, dass die Kleine, an, gut, das ist wahrscheinlich eher zufällig, dass sie bei, an ihrer Mutter auch mal an den Krallen am Schwanz irgendwo mal ein bisschen rumrüsselt und damit der Zunge auch ein bisschen mitputzt. Und vor allen Dingen, die machen sich halt auch selber mit, äh, weil anders geht es ja nicht, ich meine, die können ja nicht wie wir Toilettenpapier nehmen, die machen sich halt eben dann auch selber teilweise, nicht zwingend, jedes Mal, wenn sie auf Klo waren, aber putzen sich halt eben auch unten mit, mit der Zunge
0: halt, weil ja. wie sollen sie es sonst machen? Ja, ja, ja. Das machen die halt auch. Haben eine besondere Beziehung dazu, das haben wir ja schon gemerkt, wenn sie dann auch drin baden. Ja. <lacht> eine gegenseitige Fellpflege jetzt der Erwachsenen Tiere gibt es nicht, das klang sehr nach Einzelgänger, ja?
1: Ja, also es war ja Mutter- und Jungtier eher, wenn Fellpflege, ansonsten ist es, glaube ich, eher zufällig, dass das passiert. Aber jetzt nicht, dass jetzt die sich wirklich gegenseitig irgendwie, wie man es bei Affen kennt, gegenseitig grumen, also jetzt lausen oder äh, so.
0: Eigentlich nicht. Ist das dann eigentlich ein schönes, weiches Fell oder traut ihr euch da gar nicht anzufassen oder... Es ist, ja, wie soll man jetzt? es jetzt es ist schon irgendwie weich,
1: aber es geht auch mehr so Richtung Schweineborsten so ein bisschen. Ja. Also bei, bei Armee ist es tatsächlich jetzt noch schön weich,
0: okay, Also Okay, ja.
1: aber es wird halt im Alter immer ein bisschen borstiger. Aber es ist auf jeden Fall, ich würde schon sagen, es ist ein bisschen weicher als Schweineborsten auf jeden Fall. Lässt euch Badana dann ran? In der Regel schon, ja. Also ja. Sie, ist, sie ist ja nach wie vor, ist sie ja trotzdem eine Liebe. Man muss sie halt, man muss ja, gut generell musst du beim Ameisenbär eigentlich eh generell immer gucken, wie sie drauf sind. Also merkst du ja eigentlich auch schon. Wir kennen sie ja zum Glück schon jetzt ein paar Jahre. Aber so in der Regel ist es halt so, dass Badana uns schon, wenn auch in die Nähe lässt und dass wir auch mal Jungtier auch wenn immer mal angucken können und so weiter. Also das klappt schon. Man muss halt jetzt einfach nur generell einfach ein bisschen vorsichtiger sein als sonst, weil du halt nie weißt, wie was mit der Kleen mal ist. Sollte die jetzt wirklich doch mal schreien, dann hast du ein großes Problem und solltest du wirklich schnell draußen sein. Aber sie ist in der Regel sie sehr, sehr entspannt geworden. Mit der Kleen läuft das ist alles gut.
0: Also, ja. Und wenn die Kleine jetzt zum Beispiel mal runterfällt draußen, ja. die Ameisenbären, also Badana hat doch gar keine Möglichkeit, sie wieder hochzuhieven. Legt sie sich dann flach vor sie hin, dass sie wieder aufsteigen kann? Oder wie, wie funktioniert ähm. das? Jein, also ja, also die geht teilweise auch ein bisschen in die Knie, ja. also hinten,
1: oder legt sie auch teilweise ganz flach hin, dass die Kleine hinten rauf kann. Ansonsten ist es auch so, selbst wenn Badana steht, würde die Kleine es auch irgendwie schaffen, hochzukommen. Es ist zwar natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, jetzt wo sie schon ein bisschen größer ist. Von hinten mit Schwung? oder? Äh, naja, sie versucht sich dann mit den Vorderkrallen hochzuziehen, was Badana aber mittlerweile auch nicht ganz so angenehm findet. Also das kann wenn, ich mir vorstellen, ja. Weil wir merken auch schon, dass sie jetzt an den Seiten, so an den Flanken auch schon so ein bisschen leichtere Kratzspuren hat, wo sich die Kleine permanent mal festhält. Weil die hat ja auch trotzdem, auch wenn sie so klein ist schon enorme Krallen, weil die sich ja einfach festhalten ja, was, ja. von Anfang an. Aber in der Regel ist schon so, dass Badana dann schon hinten ein bisschen mit dem Hintern ein bisschen runter geht, dass die Kleine rauf kann.
0: Der Ameisenbär lebt ja hier nicht allein in seinem sondern Der Mädenwolf ist da auch noch mit drauf oder so. Richtig. Das ähm, klingt jetzt nicht so nach einer Freundschaft. Also zumindest würde ich das auf den ersten Moment so sagen. Oder verträgen die sich super?
1: Na, was heißt super vertragen? Also sie haben sich akzeptiert, sagen okay, wir es mal so. Ja, ja. Äh, ist aber tatsächlich eine Vergesellschaftung, wo, ich, wo wir selber auch alle nicht gedacht hätten, dass die so funktioniert. Ähm, wir haben auch relativ lange tatsächlich gebraucht mit der Vergesellschaftung, weil wir am Anfang erstmal, gut, Amensbänzen sind erstmal neu gekommen, hast du erstmal die Amensbänne an die Anlage gewöhnt, dann haben wir so lange im Wechsel draußen. Und dann haben wir ja, ich glaube, Anfang 2019 die Vergesellschaftung mit beiden gemacht und ähm, es geht tatsächlich sehr gut. Also Mähnwölfe. Die wissen halt ganz genau, dass sie vorsichtig sein müssen, weil der Ameisenbär ist auf jeden Fall der, der die Hosen anhat auf der Auslandlage. Weil das ist halt eben auch so das beste Beispiel. Der Ameisenbär hat halt einfach deutlich mehr Kraft, was es angeht, weil allein so von der Statur her hat er auch einfach okay. mehr drauf. Also der Ameisenbär ist auch schwerer als so ein Mähenwolf. Ja, der Ameisenbär, okay. der wiegt um die 50 Kilo und die Mähenwölfe, die sind bei knapp 30 Kilo. Also ist schon ganz schön viel Luft zwischen. Und der Mähnwolf, der ist halt eben kein großer Räuber in, in dem Sinn. Also der ernährt sich ja wirklich nur von kleinen Tieren. Also okay. sowas, was so Meerschweinchen, Kaninchengröße ja. hat. Aber das ist jetzt kein Wolf, wie wir ihn jetzt hier aus Europa oder okay. aus Nordamerika zum Beispiel kennen, die jetzt hier wirklich im großen Rudel jetzt hier eine Elchkuh irgendwie reißen oder so. Das macht der Mähnwolf nicht. Der lebt ja auch nicht als Rudel, die leben als Pärchen zusammen. Maximal dann vielleicht mit den Jungtieren noch, aber ansonsten ist er doch eher... Tiere, die doch auch eher mal alleine auch anzutreffen sind, als jetzt im
0: großen Rudel. Wie ist das so, wenn die sich täglich so begegnen? Man nimmt sich wahr und geht getrennte Wege an der Kreuzung?
1: Äh, sagen wir es mal so, der Ameisenbär, der geht einfach dahin, wo er Bock drauf hat und die Mähnwölfe weichen aus. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. All also die Mähnwölfe, die gucken auch immer ganz genau, okay, wo ist der Ameisenbär? Also gerade bei Gory sind die immer ganz genau und gucken genau, wo ist er gerade? Ist auch manchmal sehr lustig zu beobachten, weil es gibt so manchmal äh, in, äh, gibt so seine fünf Minuten. Also, wir sehen dann immer nur das, äh, denken so, okay, was macht Gory gerade? Wir sehen, wenn dann die Mähenwürfe panisch aus ihrem Unterstand rausrennen, dann wissen wir, aha, okay, Gory ist gerade drin, hat seine fünf Minuten. Dann wird das Stromer schnell durchgewühlt, wird mal kurz ein bisschen laut rumgeschnauft und geguckt, was auch immer er denn dort macht.
0: Machtverhältnisse. Klären, äh, ja.
1: Genau, geht dann mal kurz dahin. Also, man merkt schon, dass die Mähenwürfe immer ganz genau die Lage abchecken und gucken, wo er unterwegs ist. Weiß nicht, ob Gory sich das selber so bewusst ist, dass er das ja. Sagen hat, aber wie gesagt, da, wo er langläuft, da geht der Mähenwolf eigentlich immer aus dem Weg, weil die Mähenwölfe ganz genau wissen, mit dem ist nicht gut Kirschen essen.
0: Florian, ich danke dir recht herzlich für alles, was du uns hier erzählt hast. Also ich sehe ja schon das Anschlussthema, die bevorstehende die Rebellion der Mähnwölfe. Also da, da muss ja noch irgendwie was kommen. Auf jeden Fall Herzlichen Dank. Ameisenbär, absolut faszinierendes Tier. Man kann es immer wieder nur bestätigen. Wir Werden ja auch gleich noch mal eine kleine Runde gönnen. Und Florian, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, bitte. Danke auch. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.